0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Adolescent, il voulait devenir guide de haute montagne. Mais deux accidents vont changer le cours de sa vie et le faire bifurquer vers la bande dessinée. Depuis, Jean-Marc Rochette a connu un immense succès avec le Transpersonnage ou l'album Elle froide. Aujourd'hui, il est retourné vivre au milieu des montagnes de Loisan, dans le petit hameau des étages à Saint-Christophe, L'été dernier, je me suis encordé avec lui pour escalader le pilier chaise sur la tête du Rouget à 3400 mètres d'altitude. Une escalade classique dans les années 70, mais qu'il n'avait encore jamais réalisée. Portrait d'un dessinateur taillé dans le granit. Cette
1: année, je suis pas beaucoup sorti. Ça va être ma première, euh, ma première grimpe un peu sur un sommet, quoi. le Rouget, quoi. Et pour l'instant, on est un peu vers une brèche, on voit pas trop. Et puis après on sera sur s'arrête là qu'on voit rocher, rocher bien compact, bien rouge. Magnifique. Porte bien son nom le rouget. Allez, on continue.
0: En cette fin d'été, la neige a complètement disparu dans le cirque du soreiller. Cela fait un peu plus d'une heure maintenant que nous avons quitté le refuge et que nous marchons dans cet univers minéral entouré de hautes parois. C'est ici, dans le massif de Loisan, que Jean-Marc Rochette a fait ses classes de montagnard lorsqu'il était adolescent dans les années 70. Avec lui, nous allons grimper la voie chaise sur la face ouest de la tête du Rouget. Un pilier de granit haut de 300 mètres et escaladé pour la première fois en 1963 par Roger Chaise. Roger Chaise était prof de sport... Et guide de haute montagne.
1: Donc je m'encorde. Ah putain, il est fine avec sa corde, c'est de la cordelette quoi. Mmh. Ça tient ça si tu voles Ouais, bien sûr. On va on va attaquer là, le, le dur. Ouais, bah écoute, tu vas faire sa traversée, puis je vois que tu vas taper dans le dièdre blanc, et puis après sur le pied rouge là. Vraiment rouge quoi, vraiment un beau beau rouge quoi. Donc euh, je pense qu'on est dans l'endroit le plus rouge du rouge et là. Ah voilà, ben bah disons, euh, c'est raide quand même. Donc j'ai hâte de qu'on un peu là, parce que <rire> ce qui commence, il fait un peu frisqué quand on est à l'ombre. Je pense qu'on aura le soleil d'ici euh, une demi-heure. quoi. C'est beau ici, hein Ah oui, ça, c'est ouais, un des un des spots un des endroits les plus jolis, les plus beaux de, de loise puis j'habite juste en dessous en plus. Donc euh, C'est la première fois que je remonte cette année. Là. J ai, j ai, cette année, j'ai plutôt dessiné que grimpé. Donc
0: on va voir ce que ça donne. Jean-Marc Rochette a grandi entouré de montagnes à Grenoble, élevé par sa mère. Élève frondeur, il se passionne pour le dessin et la peinture. Un tableau en particulier le fascine, c'est le bœuf écorché peint par Soutine en 1925 et exposé au musée de Grenoble. Mais bientôt, le jeune Jean-Marc découvre l'escalade. D'abord, sur les contreforts du Vercors, à Fontaine. Ici, les parois calcaires font une centaine de mètres de hauteur et sont hérissées de silex aussi coupant que des rasoirs. Un endroit parfait pour se forger un moral d'acier avant d'envisager des entreprises plus sérieuses, comprenez des parois plus hautes.
1: Donc, la corde, c'est bon Ouais, Allez, je te tiens, et...
0: vas-y. Justement, le grand massif le plus proche de Grenoble, c'est Loisan. Les montagnes y dépassent allègrement les 3000 mètres d'altitude. La neige, son sommet le plus emblématique, frôle les 4000 mètres quand le dôme et la barre des écrins les dépassent. Tiens là Loisan attire les jeunes alpinistes en herbe, à commencer bien sûr par Rochette et son copain Sampé, Philippe Sampé, rien à voir avec le dessinateur. C'est en mobilette que les deux compères partent pour la Bérarde, un petit hameau échoué au bout de la route, après le village de Saint-Christophe en Loisan. Vu de Grenoble et de son petit groupe de copains, la Bérarde, c'est la mecque de l'alpinisme.
1: on commence à avoir un peu de ville là. Ça fait rien. Non, ça ne me fait rien, mais, non, fait rien, mais il commence à avoir un peu d'espace. Première longueur très belle, hein. vraiment super, en second impeccable. Un bon rocher bien... bien rond. Moi j'ai des chaussons donc c'est impeccable sur les pieds, je ne me suis pas fatigué. Et là on commence à prendre un peu d'auteur. De... On voit une belle arête qui, qui plonge sur le Vénéon, là, et toutes les montagnes au fond. Tu es dans ton élément, ici Ouais, je suis dans mon élément, puis en plus, j'ai la maison qui est juste en dessous. Bientôt, on pourra la voir. On prendra une photo d'en haut du, du sommet du Rouget, parce que je vois le sommet du Rouget de ma maison. Elle est 2000 mètres en dessous. Donc, voilà, quoi. Un sommet de proximité. Un, voilà. De voisinage, de, pro, de proche voisinage.
0: Dans les années 70, Jean-Marc Grochette, qui s'enivre de cette nouvelle liberté, va parcourir le massif dans ses moindres recoins. Avec Sampé, il commence par l'arrêt sud du Pic Coolidge. Tout droit là. Et puis très vite, les deux copains s'attaquent à un monument de granit, l'Aiguille Dibona, une flèche de 400 mètres de haut, plantée au fond du cirque du Soreiller. Ils y gravissent les faces est et ouest dans la même journée. Les choses sérieuses commencent et Rochette veut désormais devenir guide de haute montagne.
1: Magnifique! Et à quoi? Bah là, c'est une partie assez raide, mais très prisue, avec beaucoup de prise. Franche pour les mains, franche pour les pieds. Donc, très très belle escalade. Enfin, pour moi, c'est très belle escalade. Je, suis... Je m'y sens bien, quoi. C'est là où tu peux parler de. De grands plaisir, quoi. Alors on est au relais là, on a fait.. Euh, belle longueur hein Très belle longueur, hein. Très belle longueur. En quoi En 4 sup 5, c'est quoi ça Ouais, c'est du 4 sup. D'accord, bah du beau 4 sup alors. Hein. Tiens du 4 sup ancien. Hein. Du 4 sup bien raide et bien, bien joli. On va partir sur la droite là. il y a une fissure là. Ah ouais où il y a le clou, là, d'accord, je vois. Voilà. Et euh, après, ça monte un... donc là, il y a, y a un petit passage de 5. 5B. 5B quand même, ah ouais, ouais. d'accord, okay, ok, ouais bon bah 5B ça devrait être dans mes cordes quand même Alors là on est dans le rouge rouge, alors on n'est pas dans le rouge parce qu'on est fatigué ou qu'on a peur C'est qu'on est dans le rocher, rouge vif ouais
0: Rouge, euh, ouais, c'est la... euh, <rire> du quoi
1: Il y a de la boxe là dedans, non Il
0: ouais.
1: y du fer hein Ok,
0: bon allez, c'est parti On a fait le
1: dur. On a fait le dur là, on a passé le, a passé le petit pilier quoi, le pilier rouge. Alors c'était comment ce petit passage de 5 là Ben, comme j'ai des... des chaussons là, ça allait à peu près, tu vois puis j'étais en second quand même. Donc c'est peu... Il y a la corde qui est devant, quoi. ça rassure bien. C'est beau, c'est bien raide hein C'est bien raide ouais. Ouais ouais, ouais là c'est bien raide. Il ne faudrait pas que ça dure comme ça pendant 10 longueurs, parce que là ça changerait là. Ça changerait l'histoire. Et là on est au soleil maintenant, au soleil. Et... par contre, il ne faut pas traîner des masses parce qu'il y a des cumulos qui sont en train de monter là, donc euh, il faut sortir quoi. Donc là la suite c'est un peu plus facile. Euh, je vois qu'il y a une fissure un peu sur ma droite. Je vais aller chercher le soleil. Rester sur le pilier et puis ne euh, plus être trop trop loin, trop loin du sommet là. Ouais ouais je vois ouais, on doit être à 150 mètres en dessous du sommet là. Voilà. Tu m'assures Allez, je te tiens, vas-y, tu peux y oui, aller, c'est bon. Hop. Sommet de la tête du Rouget. Voilà, 3000 et des poussières. Ah non, finalement, on voit pas ma baraque. Enfin, juste un peu, tu vois, 2000 mètres plus bas. On voit juste euh, son toit, en fait. Bravo Jean-Marc. Bon, C'était facile. Facile, tu parles. Balade. Il y a du métier derrière quand même. Ouais, en second surtout. En ouais. second, peinard avec la corde devant, c'est bien. Ouais, ouais, non, mais surtout là, le rocher est très bon, donc c'est, c'est bien quoi. Puis c'est, un ancien. Comment c'est à l'ancienne quoi Il y a des vieux pitons, tout ça qui ont été plantés dans les années, dans les années 60 là. Ouais, c'est un petit voyage dans l'histoire. Voilà, ouais. Visuellement, c'est toujours les mêmes. Fidèles au poste. Là on voit tous les. tout le massif, le Plaret, c'est un des premiers trucs que j'avais fait en partant du, du bas là, ça fait une, ça fait une bavante, affreux. Hein, après t'as le râteau, t'as la neige, évidemment, la face, face. sud de la neige, magnifique. Moi j'ai fait la pierre à C'est la dernière voie que j'ai fait en fait. Dans la face sud, hein Ouais voilà, la face sud, pierre à puis j'ai là, arrêté là-dessus. J'ai descendu puis après pendant 40 ans, j'ai plus touché le rocher. C'était en quelle année C'était. En 81... Ah si, après, était, je suis allé grimper au Mali. Il y a un truc qui s'appelle euh, Omboritondo. Et je crois que j'ai fait encore une voie là-bas. Et puis après, j'ai eu ma dose je me suis consacré au, au dessin, en fait. À la bande dessinée, au neige et tout ça. Et j'ai complètement laissé tomber. Euh, les copains avec qui ils sont tous devenus guides ou alors, bon, voilà, quoi. Et donc, je suis revenu euh, grimper il y a que 4 ans, en fait. 4 ans avec, euh, avec la Roche-Joubert qui est guide. J'ai refait le, le coulis puis ainsi de suite, j'ai refait... Euh... C'est de la mer, les savoyards, enfin, tous des, des, des voies comme ça.
0: Jean-Marc Rochette aura donc passé pratiquement 4 décennies sans grimper. Mais pourquoi une si longue parenthèse Eh bien, à cause de deux accidents qui vont tout changer. Le premier a lieu au-dessus de la Bérarde, après l'ascension du glacier long, en face nord de l'Aile froide occidentale. À la descente, dans un couloir de neige, lui et son compagnon Davis, Une chute dont il réchappera et qu'il raconte dans son album autobiographique « Aile froide ».
1: Bon, on avait fait ouais, de l'acier long, et puis de l'autre côté, j'étais avec un copain qui voulait faire guide aussi, qui est, qui, qui est tombé derrière moi, qui m'a embarqué, et on est parti, et j'ai ouvert le bras, et tout ça, et c'était un peu limite, quoi. Des grandes chutes comme ça dans des faces, tu peux plus t'arrêter, il y a, y a un côté, tu sais pas trop où, tu, tu, où ça va aller, quoi. Et dans ta tête, ça, ça va vite, quoi. Tu, tu penses, puis tu as le temps de penser dans ces chutes, quoi. Comme je raconte, c'est dans les phrases Quand je tombais, je me suis dit c'est dommage, tu ne seras pas un dessinateur. Je me suis pas dit tiens, tu ne seras pas un grimpeur ou, ou tu ne vas pas avoir d'enfants. Je, visiblement, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit tiens, tu aurais une, tu une carrière à faire et tu ne vas pas la faire quoi. Et la carrière, c'était le, le dessin. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis mise d'un seul coup à, à vraiment travailler ce, 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 ce média quoi.
0: Le deuxième accident se déroule sur une paroi que Jean-Marc Rochette connaît par cœur, une paroi d'entraînement. Il est seul, la montée se fait sans accroc, mais au moment de la descente en rappel.
1: Moi j'ai pris une pierre dans la tête, quoi. au niveau des de la, de la, de, 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 de mandibules inférieures, ça m'a explosé, puis ça m'a pété toutes les dents. quoi. C'est hyper violent, surtout quand t'as 20 ans, quoi. quand t'as 20 ans t'es... T'es un peu immortel. La mort, c'est une, une notion assez abstraite, quoi. Et puis là, d'un seul coup, c'est, c'est rappel à l'ordre, quoi. Donc euh, après, c'est l'hôpital. En fait, tu changes de vie complètement. Hein. C'est l'accident, c'est vraiment, c'est comme gagner à la loto, tu gagnes, tu gagnes 10 millions, ça change ta vie. Tu, tu fais un gros accident, bah, ça change ta vie aussi, quoi. Je, je me suis pris un coup sur la tête et ça m'a changé ça a changé mon axe de, de vie quoi et et puis peut-être que je, je me suis accroché une, à une bouée quoi parce que comme euh, j'avais laissé tomber l'école la et tout la fac et tout euh, je me suis dit bon bah maintenant il n'y a plus de grimpe il faut que je fasse quelque chose quoi comme je suis aventurier je suis plutôt chercher de l'art que de la que de faire dans la dans des métiers plus sûrs, quoi. mais ça a fonctionné assez vite en fait, parce que moi j'avais pas, pas de fric, j j donc j'avais pas d'argent, donc il a fallu que ça marche tout de suite, et ça a marché pratiquement immédiatement, quoi. puisque Edmond Le Cochon a été publié en pratiquement 6-7 langues au bout de 2 ans. Quoi.
0: Edmond Le Cochon, à l'humour grinçant, est publié dans la revue Fluide glaciale dès 1979. Trois ans plus tard, Jean-Marc Rochette et le scénariste Jacques lob lancent le transpersonnage, l'histoire d'un train qui tente d'échapper à la glaciation du monde avec à son bord ce qui reste de l'humanité. La BD marche très bien mais le succès planétaire cette fois viendra en 2013 avec l'adaptation au cinéma du réalisateur coréen oscarisé Bong Joon-ho, Jean-Marc Rochette a alors 57 ans
1: parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage au mille et un wagon.
0: Le transpersonnage a désormais sa série sur Netflix. Et puis Jean-Marc Rochette va de nouveau connaître le succès en racontant cette fois sa propre histoire. En 2018, dans Elle Froide, altitude 3954, paru chez Casterman.
1: Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à monter au sommet, mais j'y suis arrivé. Avant le soleil, et j'ai pris feu, seul face à la naissance du
0: monde. L'album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Bah,
1: c'est surtout incroyable sur sur euh, pour l'histoire d'un alpiniste qui était tout à fait euh, euh, lambda. Enfin, je veux dire, j'étais un grimpeur comme il y en a plein, hein. et, et c'est peut-être pour ça que ça intéressait intéressé aussi beaucoup de gens, euh, que ce soit les professionnels ou tout le monde. C'est le côté un petit peu universel de l'histoire, quoi. Quand tu vois des très grands grimpeurs, c'est Messner, bon, ok, c'est Messner. Tandis que là, tout le monde un peut un peu se reconnaître dans l'aile froide, quoi. Les relations avec la mer, les relations... Enfin, c'est très humain, quoi. Ben, en plus, j'ai acheté la, la maison euh, aux étages, c'est tombé en même temps, j'ai sorti le bouquin aile froide. Donc moi, qui avais complètement laissé tomber le, 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 la montagne pendant près de 40 ans, j'ai fait un bouquin elle froide, j'ai ressorti un autre bouquin le loup, j'ai acheté une maison ici... Et en fait, c'est les plus gros succès que j'ai eu euh, en BD, c'est en faisant de la, de la BD euh, de montagne, en fait, enfin en tout cas sur mes histoires, quoi. Ça plus vendu, par exemple, presque plus vendu que le transperce C'est un retour aux sources, ouais. Le public suit et tout ça, c'est merveilleux. Enfin, c est, c est... Rencontrer son public pour un artiste, il n'y a, a pas mieux. Hein.
0: Comment on gère ce succès passer 50 ans euh, à voir ouais. euh, les journalistes, euh, les radios, les télés, euh, les films euh... non, On prend la grosse tête.
1: <rire> non, on le gère tout à fait normalement. Enfin, je veux dire, c est, c est... Quand ça arrive à ce âge-là, tu sais, tu, tu sais à peu près ce qui se passe. Quoi. Je, je, je gère au mieux, hein, je, je suis un professionnel hein, et j'essaye de, de donner mes interviews. Rarement aux yeux rougets, quand même, à 3005. <rire> avec, en me disant comment je vais redescendre de cet endroit là. Parce que, quand même, on est quand même bien haut. Et, euh, et voilà quoi. On va peut-être descendre maintenant. Parce que là, c'est un endroit qui me plaît, mais pas, je ne passerai pas à ma vie quand même. Hein. <rire> Il y a des, des nuages qui arrivent, tout ça. Je ne pense pas que je dormirai la nuit ici, tu vois. Si c'est possible de redescendre avant, la, avant, la, avant. Allez, on va se préparer. Donc.
0: Deux heures plus tard, en début d'après-midi, nous voilà de nouveau au pied du pilier que nous venons de gravir. Son aspect a complètement changé. Ce matin, plongé dans l'ombre, on le distinguait à peine dans la masse de la montagne. Maintenant que le soleil l'éclaire, le pilier ouvert par Roger Chaise en 1963 se détache comme la proue d'un navire.
1: Ça c'est une très très belle ligne. Il hein. euh, y, 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 y a un sens artistique dans les grands ouvreurs. Hein. C'est l'endroit le plus rouge, c'est l'endroit le plus net, c'est une ligne de fracture qui est, qui est évidente, c'est un pilier, le type l'a pris au départ, il l'a suivi jusqu'au sommet, chapeau bas. Hein. Il a dégoté une pépite hein, parce que c'est une voie qui est logique, qui passe en libre et à l'époque, elle l'a vu avec cette espèce de toit au milieu là, qu'il contourne par le bas, Non, franchement super content. Hein. C'est des voies quand même, quand tu sors de là, tu as fait de la montagne quoi, t'as pas, pas fait de l'école. Hein. C'est vraiment une magnifique voie, très content de l'avoir choisi, quoi. Puis Très content que le mec ait donné son nom au pilier. Quoi. Tu vois, chaise, c'est comme une signature, c'est comme euh, signature Picasso. C'est un beau nom euh, sur un beau pilier. Quoi. Finalement, on a rendu visite à Roger Chaise. Roger Chaise, ouais, qui nous a quitté, j'imagine, depuis quelques années, mais, mais qui est toujours un petit peu là. Quoi. Ça, c'est l'honneur et la chance des grands grimpeurs, c'est qu'ils reste un peu toujours vivants dans, la, dans le cœur de ceux qui
0: suivent. Quoi. Jean-Marc Rochette vient de publier un bestiaire des Alpes et prépare un nouvel album dont l'histoire se déroule dans le Vercors. Merci à Jocelyn Chavy d'Alpine Mag qui nous a accompagnés dans cette belle ascension. Et puis tiens, avant de se quitter, on retrouve Jean-Marc Rochette dans un autre épisode de La Folie des Hauteurs intitulé Une promesse gravée dans la glace. La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère en partenariat avec alpinemag.fr